0: Aleluia. Boa noite, irmãos. Para você, boa noite você que está aqui presente. É um privilégio para nós. Você que está é, nos, nos assistindo também pela internet, vocês são muito bem-vindos. Aleluia. Tem alguém que está vindo aqui pela primeira vez? Não. Primeira vez? Não. Aleluia pela segunda a senhora já veio mais do que duas vezes aqui, aleluia, amém, todo mundo é muito bem-vindo, rapidamente nós nós nos reunimos quartas-feiras, estamos toda quarta-feira reunido às 19h30 e domingo às 19h, aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje é impressionante que quando nós direcionamos o nosso coração num objetivo e exercemos a nossa fé, o Senhor vem, o Espírito Santo vem com a gente. Fecha os seus olhos um pouquinho, fecha os seus olhos, dá uma profunda respirada. Deixa eu falar. Fica com os olhos fechados. Aqui está um ambiente diferente. Há um ambiente. Os meus sentidos espirituais. Não sei se você está conseguindo, está no espírito conseguindo entender isso. Há um ambiente nesse lugar de milagres, de curas de expectativa, nós estamos começando a mudar esse ambiente através da nossa expectativa que ele se manifeste, isso é fé, aleluia, abre os olhos, essa noite é uma noite de um grande milagre. Ah, você não entendeu essa noite é noite de acontecer um grande milagre amém. essa noite na sua vida é uma noite de um grande milagre, você que está vendo porque Deus é grande, tudo que ele faz é grande aleluia quem crê em milagres e curas diz amém, amém. porque ele não mudou Ele faz todas as coisas. E querido, o Espírito Santo tem nos direcionado para que nós preguemos, para que nós falemos das boas novas. Todas as quartas-feiras estamos falando das boas novas de salvação, que inclui cura. Deus tem cura para o meu corpo, Deus tem cura para as minhas emoções, para a minha alma... O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi suficiente para curar você. Eu vou falar novamente, o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário foi suficiente para curar você, o seu corpo... De qualquer enfermidade. A sua alma. De qualquer enfermidade. Então queridos. Nós temos que entender. É um tempo de avivamento. É um tempo de cura. E você como eu. Temos que nos mover. Nisso. Se você veio sozinho. Querido já coloque no teu coração. De trazer alguém. Para receber a cura de Deus. Na semana que vem. Aos irmãos que toda... Quarta e todo domingo estão distribuindo, estão fazendo aquilo que nós temos que fazer, entenda? Distribuindo, anunciando que Jesus é aquele que cura. Quando Jesus estava manifestando nessa terra, querido, as pessoas viam aquilo que Jesus estava fazendo. As pessoas eram porta-vozes daquilo. Ele, olha, tem um Nazareno e esse Nazareno está ele, ele curando. Ele está libertando as pessoas e por causa do, do anúncio dessas pessoas, por causa da proclamação dessas pessoas, multidões vinham. Deus quer te usar, meu filho. Deus quer te usar, minha filha, para anunciar que o mesmo Cristo está aqui nesse lugar. Cristo é aquele que cura hoje. Mas você tem que se levantar e proclamar essa verdade. Então queridos, nessa noite nós queremos falar um pouquinho mais sobre Cristo, que é aquele que nos cura, e nessa noite nós queremos falar, e já para já dar uma, uma, uma colher de chá para o Alain, que sempre me pergunta, e aí passou qual era o nome da palavra, o Alain eu Alan, não sei, eu sei o que Deus falou, mas para ajudar o Alain... Nós queremos falar sobre a autoridade da Palavra de Deus na cura. A autoridade da Palavra de Deus na cura. Amém? Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 8. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Mateus capítulo 8. Peço que me ajudem aqui a colocar os textos para ajudar os irmãos. Mateus 8, versículo 5. Mateus 8, 5. Amém? Mateus 8, 5, diz o texto, vamos lá. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhes um centurião implorando. Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Olha que situação. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Você que está aí escutando essa mensagem, vocês que são aqui, Jesus está falando hoje para você, eu irei curá-lo. Eu irei curar o seu corpo, eu irei curar as suas emoções. Deixa eu te falar algo, sempre quando você chega para Jesus... Com o coração contrito, pedindo algo para ele como uma cura. Ele fala para você, ele não mudou. Eu irei curá-lo. Amém. Aleluia. Verso 8. Mas o centurião... Esse centurião, na realidade, ele era um, um como se fosse um capitão de, 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 cem, né? de cem homens... Respondeu o Senhor do Exército Romano, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e a meu servo faz isto e ele o faz, ouvindo isso. Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam... Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa... Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente... Aleluia, Deus estava nos vendo aqui... E tomarão lugar à mesa com Abraão... A mesma fé de Abraão... Isaac e Jacó no reino dos céus... Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas... Ali haverá choro e ranger de dente... Então disse Jesus ao centurião, vai-te e seja feito, não conforme o meu poder, mas conforme a tua fé. Fala conforme a tua fé. Eu declaro que o milagre vai ser realizado nessa noite conforme a sua fé. Vai ser tudo conforme a sua fé. Seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Amém? Que texto tremendo. Mas esse texto é tremendo, mas nos ensina muitas coisas. Porque às vezes achamos que nesse aspecto de cura, tudo está na mão de Deus. Tudo está na mão de Jesus. E quando começamos a... Estudar a palavra Quando começamos a ler a palavra Mais atentamente Nós vemos que grande parte Ou a maior parte das curas Eram realizadas E Jesus falava Olha vai ser conforme a tua fé O Senhor ele jogava A responsabilidade sobre Aqueles que escutavam O que ele falava E é interessante que nós aprendemos Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então quando você está sentado aí no seu lugar, ainda que você esteja com necessidade, concentre-se, toda a tua atenção na palavra de Deus que está sendo ministrada, tire a tua atenção desses sintomas do teu corpo, Daquilo que prende você e concentre-se totalmente na palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus vem a fé. Amém. Aleluia. E quando Jesus Jesus falou que aquele servo pediu para que Jesus... Aquele centurião pediu para que Jesus curasse aquele servo. E Jesus estava disposto a ir na casa dele. Eu irei curá-lo. E é interessante, meus irmãos, que no versículo 8, como nós já lemos... O centurião, ele falou, Senhor, eu não sou digno de entrares em minha casa, mas apenas manda com uma palavra. Fala comigo, uma palavra. No grego, essa expressão palavra tem o rema e tem o logos. Nós que somos uma igreja que proclama fé, amém? Você talvez já Escutou aqui, já está cansado de escutar sobre rema e logos. Essas duas palavras gregas, a Bíblia no Novo Testamento, ela foi escrito no grego. Então, é, querido, no grego, essas duas palavras remas e rema e logos, elas se traduzem para palavra. E nós da fé, nós sempre estamos falando isso. Olha, filho, você busca um rema de Deus, ou busca uma palavra? Porque na maioria das traduções, o rema significa a palavra dita por Deus, a palavra viva de Deus dita para você agora. E o logo ou palavra revelada, ou e o logo significa a palavra A maioria das das traduções diz que o logo significa a palavra escrita, a palavra decretada, os decretos de Deus. Amém? Significa logo, significa mais do que isso. Mas nós da fé falamos muito isso, que você deve buscar o que? Um. Você deve buscar um. Rema, uma palavra viva de Deus. Porém, quando eu estava meditando nesse texto... E aí você tem que entender, porque muitas das vezes nós ficamos achando que para sermos curados, um anjo tem que vir e nos dar uma palavra. Ou você precisa ter uma visão, ou alguém precisa te dar uma profecia, assim diz o Senhor. Hoje eu te curo. E assim você, a tua fé vai ser alavancada e você vai ser curado. Mas querido, esse centurião ensinou muito mais para a gente do que isso. Porque quando ele escuta falar de Jesus, e você tem escutado, ele ele tem uma necessidade de cura, ele fala assim para Jesus. Jesus, manda apenas uma palavra. E essa palavra não é rema. A tradução dessa palavra aqui é logos. Senhor, manda apenas um logos. E nós sempre falamos que o logos é a palavra escrita, determinada, lida. Esse é o logos. Manda, não precisa nem de um rema, manda apenas um logos e o meu rapaz será curado. Você vai entender isso, pois eu também sou homem sujeito à autoridade. Autoridade é uma palavra grega que significa exósia. Exósia que significa poder de escolha. Liberdade de se fazer como se quer, tanto que ele fala assim: Eu sou homem sujeito à autoridade, eu falo, eu decido falar para um dos soldados, faz isso e ele vai fazer. O que aquele homem estava falando, ele estava reconhecendo o poder da palavra escrita de Deus, da palavra determinada de Deus, e fa- ele estava reconhecendo isso. Porque ele sabia sobre a autoridade. Deixa eu trazer isso para nós. Às vezes nós estamos esperando um rema, uma revelação para você ser curado. Mas basta você saber o que está escrito. E nessa noite nós estamos falando sobre isso. Basta você saber o que a Bíblia fala sobre cura. Você não precisa de nenhum arrepio. Você não precisa sentir nada. Você precisa ler a palavra. Você precisa receber a palavra. E você precisa crer. E você que é filho de Deus, exercer a sua exózia. O poder de escolher Crer na palavra. O poder, a liberdade de fazer como diz a palavra. Por isso que a fé, querido, ela não é passiva. A fé, ela é uma atitude, é uma resposta. Quando eu recebo a palavra de Deus, tanto rema, como nós vemos aqui, como logos, a palavra escrita. Então, querido, para você receber a sua cura, ah, pastor, eu já li Isaías 53 que diz, certamente ele levou sobre si todas as minhas dores. Só basta crer nisso, só basta exercer exózia, sobre isso, só irmãos. O problema é que nós colocamos a nossa expectativa no outro. Ainda que aqui está com um ambiente de milagre, de sobrenatural. O Espírito Santo está aqui para curar. Mas a tua expectativa não é em mim, não é no homem. Eu sou apenas um ponto de contato para a sua fé. Eu sou apenas um canal para Deus fluir através de você. Mas a tua expectativa como aquele centurião é somente saber o que está escrito. E está escrito que a vontade de Deus é que você vai bem em todas as coisas. E seja curado. Assim como é próspera a sua alma. Essa é a vontade de Deus para você. Apenas um logos. E o meu rapaz será curado. Pois eu, como diz o texto, sou o homem sujeito à autoridade. A autoridade exózia, a liberdade de se fazer como se quer querido Deus, ele nos deu essa exózia essa autoridade de fazer muitas das vezes você fala, Senhor se for da tua vontade o Senhor vai me curar deixa eu te falar algo querido é da vontade de Deus que você seja curado só que você precisa exercer a sua exósia. exózia se Ele te deu autoridade, você precisa fazer algo. Você precisa sair da passividade. Você precisa romper... Isso que prende... Essas correntes que prende a tua maneira de pensar... A tua maneira de sentir. Pare de se mover apenas por aquilo que você está sentindo. Se mova pela palavra de Deus. E é interessante, Jesus... No versículo 13 desse texto falou então disse Jesus ao centurião: Centurião, vai te e seja feita conforme a sua fé. Quando escutamos o logos de Deus e exercemos a exózia do Senhor nas nossas vidas é feito conforme a nossa fé. Se nós nos firmarmos nisso é feito conforme a nossa fé. Abre a tua Bíblia ainda em Marcos capítulo 11, aleluia, Marcos 11 verso 12, nós estamos falando sobre a autoridade da palavra, autoridade da palavra, Marcos 11, Jesus ela aqui no Marcos 11, ele nos ensina muito sobre isso. Sobre a autoridade da palavra. Marcos 11, versículo 12. Vamos ler a partir do verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, disse para quem? Para a figueira. Nunca, jamais, como alguém, fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. E a Bíblia diz que naquele momento a figueira secou. É isso? Não. E aí aconteceu alguma coisa, logo depois que Jesus falou, não, nada mudou, Jesus declarou algo para Figueiredo, a princípio nada mudou, vamos lá, verso 20 agora, e passando eles pela manhã, no outro dia, se passou um tempo... Desde que Jesus declarou algo, isso é importante para você saber, porque em relação à cura nem sempre cura milagre nem sempre naquela mesma hora acontece, mas a palavra começa a trabalhar ali. Às vezes a palavra precisa de um tempo e Jesus ele está ensinando. O poder da palavra, da autoridade para os discípulos. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Se ela tivesse secado na hora, estava escrito, na hora secou, quando Jesus falou. Não, na outra manhã, no outro dia. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, risque que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse fé em Deus. No original, isso não é fé em Deus, é a fé de Deus. O original não é fé em Deus, é a fé de Deus. Por que a fé de Deus? A fé de Deus é aquela que criou o universo. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz lá na criação disse Deus, haja luz e ouve luz, essa é a fé de Deus, é aquela que fala, aquela que declara e aquela que cria então Jesus virou para os seus discípulos e falou tende a fé de Deus versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser se alguém querido aqui ele não está falando, se um pastor disser Alguém é o quê, gente? Quem é bom em português? O que significa alguém? Alguém. Hã? Não, alguém é um um verbo? Alguém é o quê? Pronome. Uau, obrigado, filha. Nós lembramos ainda. É o pronome o quê? Indefinido. Fala pra mim, (risos) pronome... indefinido sabe o que isso significa querido? se alguém significa qualquer um não precisa ser pastor não precisa ser apóstolo não precisa ser o profeta precisa ser alguém se alguém eu quero ser esse alguém. Se alguém disser... Olha como que Deus falou para a figueira. Como Jesus falou para a figueira. dissera esse monte... Ergue-te e lança no mar. E não duvidar no seu coração. Mas crê que se fará o que diz. Assim será com ele. Assim será... Queridos, entenda. Jesus está falando aqui sobre autoridade. Qual é o problema que você está vivendo? Essa enfermidade está na minha vida há muito tempo. Olhe para esse monte. Olhe para essa enfermidade e diga. Sai daqui. Sai da minha vida. Mas, querido, não é para dizer e ficar vendo. Será que foi? Será que foi embora? Hum, parece que não. Não é assim você tem que dizer e não duvidar no seu coração vai ter um tempo e assim está lá no futuro será se alguém disser agora e não duvidar no seu coração agora vai acontecer logo à frente é isso que ele está falando Jesus ele está falando conforme a figueira ele disse, nunca mais alguém vai comer fruto de você. No outro dia, eles passaram e viram o quê? Seca desde a raiz. Verso 24. Por isso, por isso que eu vos... Por, por isso significa, de acordo com tudo isso que eu acabei de ensinar de vo, a vocês, vos digo que é tudo. E o que, que é tudo, Irmãos tudo, é tudo tudo quanto vocês pedirdes você fez uma oração agora você pediu a sua cura agora, crede que você recebeu quando? agora no momento que você pede a Deus a tua cura você crê agora e será assim convosco, será, está no futuro, logo vai ser. O problema é que a gente pede a Deus e, só, e a gente verifica no nosso corpo. Deixa eu ver. Hum, não fui curado. Mas não é isso que a Bíblia está falando em relação à cura. Você ora agora e crê agora que você é curado, independente do que você está sentindo, e logo à frente será assim convosco. Mas os sintomas falam que você não é curado. Mas as pessoas falam que você não é curado. Mas o diabo fala que você não é curado. Mas a palavra e o logos fala que você é curado. E logo assim será convosco. Há uma autoridade. Novamente, como essa autoridade se manifesta? Se você disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você disse, assim será com a sua vida. Lucas capítulo 10, aleluia queridos, porque aquele centurião sabia sobre a autoridade e recebeu a sua cura porque ele sabia sobre a exósia de Deus. Em Lucas capítulo 10, para deixar isso mais definido para você. No verso 1 diz, Lucas 10, 1: Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande mas os trabalhadores são poucos, rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para sua Seara, Jesus estava indo de cidade em cidade, de lugar em lugar, curando os enfermos, pregando o evangelho das boas novas, libertando os cativos, amém, só que a Seara era grande, ele pegou os seus discípulos, Aqui diz que ele pegou 70, outra tradução fala que foram 72. Ele pegou 70 ou 72, mandou de dois em dois, mandou de quanto? Dois em dois, para fazer a mesma coisa que Jesus fazia, para curar as pessoas, aleluia, e de cidade em cidade, é, capítulo, versículo 8. Versículo 8, quando, Jesus continua falando para ele, quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comendo o que vos for oferecido, curai os enfermos. Deus está falando para mim e para você. Curai os enfermos que nela houver, e, anunciai, e anunciai-lhes a vós outros. Está próximo o reino de Deus. Então eles obedeceram a Jesus, e eles partiram para fazer aquilo que Jesus mandou eles fazer. É como nós, como igreja, nós estamos fazendo nessas quartas-feiras aquilo que Jesus mandou a sua igreja fazer. Aleluia! Capítulo versículos 17 agora. Do capítulo 10. Então regressaram os 70 possuídos de alegria. Eu declaro que vai ter um tempo de alegria aqui pra gente. De muita alegria, muito regozijo por aquilo que o Senhor está pra fazer. Está fazendo. Aleluia! Então regressaram os setentas possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome, mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago quando a sua igreja Faz aquilo que Deus mandou a gente fazer... Satanás cai do céu como relâmpago... Aleluia... As obras de Satanás é destruídas... Aí olha o que Jesus falou... Versículo 19... Eis aí... Vos dei... Exózia... Autoridade... Autoridade é o que? Poder de escolha... Liberdade de se fazer o que é... Para pisar de serpentes... E escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano, não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus, aleluia, Deus nos deu autoridade, Sobre todo o poder exósia do inimigo, inclusive a doença, as enfermidades. É um poder do inimigo, é um poder do diabo. Queridos, se você é um crente em Cristo Jesus, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, você tem exósea, você tem autoridade, aleluia. A autoridade que nós temos é a confiança quando nós cremos naquilo que está escrito. E nós simplesmente obedecemos o Logos de Deus, aquilo que está escrito. A palavra de Deus, a autoridade que está na palavra de Deus, ela nos cura. Abre a tua Bíblia, Salmo 107, versículo 20. Salmo 107, versículo 20. O que Jesus falou, o que o salmista falou, Salmo 107, versículo 20, bota aqui para mim, por favor. Aleluia. Tá difícil? Enviou-lhes, enviou-lhes o que? A sua palavra, E os sarou, e os livrou do que lhes era mortal, o Senhor é aquele que nos envia a sua palavra, por quê? Porque a autoridade está na palavra que ele escreveu para nós, ele fala para mim e para você, você quer ser curado? Quero pastor! Você quer que a cura se manifeste no teu corpo? Quero. Você quer andar em saúde? Quero. Ele enviou a sua palavra. E o sarou. Receba a palavra de Deus. E receba a cura do Senhor. E não só isso, livrou-lhe dos que era mortal. Mas pastor, eu estou com uma doença mortal. Não tem jeito. Talvez você está aí escutando na internet. Dentro de um hospital. E o que os médicos falaram é, não tem jeito. Eu falo que tem jeito. Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele enviou a sua palavra e o sarou. E te livra agora daquilo que era mortal. Creia nisso e levante-se dessa cama em nome de Jesus. Aleluia. 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 Há um ambiente de milagres, de sinais e maravilhas nesse lugar, Amém. creia nisso, provérbios capítulo 4, verso 20, provérbios capítulo 4, verso 20, aleluia, filho meu, atenta para as minhas bênçãos, Palavras, aleluia, Ele está falando para os filhos. Quem é filho de Deus diz glória a Deus. Amém. Então o Senhor fala para os filhos, filhos meus, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, por quê? Verso 21, aleluia, não os deixe apartar dos seus olhos. Guardas no mais íntimo do seu coração. Verso 22. Porque são vida para quem os acha. E saúde para o seu corpo. As palavras de Deus é saúde para o seu corpo. Tem pessoas que nesse dia mesmo, nessa noite, não vieram à igreja porque estão sentindo algo. Estão sentindo uma dor aqui. Eu estou meio assim... Eu estou sendo... Queridos... Era justamente para vir... Aonde que está a cura... É na palavra... Há um ambiente de cura... Para aqueles que creem... Se achegam ao Senhor... Aleluia... Aleluia. A doença, querido... O que nós temos que entender... É que às vezes as pessoas se decepcionam, que elas entendem errado como que acontece o processo de cura. No processo de cura há um milagre, o milagre ele se manifesta de uma maneira instantânea, mas as, o que Deus ele nos promete a maioria é cura que acontece no meio do povo, e a cura, geralmente ela se manifesta de uma maneira, um passo atrás do outro, é como você toma um antibiótico, você está com uma inflamação e toma um antibiótico, é interessante, você está tomando o um antibiótico, aquele antibiótico na realidade, ele age na, no seu, é, na sua função de defesa do corpo, amém? Ele age nessa função de defesa. E você, depois de um, dois, três dias, aquele antibiótico começa o quê? A fazer o efeito. Demora um pouquinho, eles começam a fazer o efeito sobre a inflamação, sobre a situação do corpo. Tem um tempo. E às vezes nós queremos ou nós achamos que tudo em Deus é automático. Não é automático. Deus nos promete cura. Às vezes como aquele centurião, nós precisamos crer no Senhor, entenda, aquele centurião ele foi para casa, quando ele chegou em casa, até então ele não sabia de nada, quando Jesus ele declarou para aquela figueira, naquele momento a figueira ainda estava ok, os discípulos ainda havia, poxa que coisa esquisita Jesus falando com a figueira mas na manhã seguinte a figueira estava seca desde a raiz amém? então a palavra quando ela é liberada e é crida, ela começa a já a fazer efeito no teu corpo pode acontecer um milagre agora ou ela começa a operar na cura em mim e em você como, e a gente tem que entender muito isso. E há uma parábola que eu quero ler para você aqui, para que você entenda isso. Porque você tem que olhar para a palavra e para a cura com seus olhos espirituais. Nós temos olhos naturais e nós temos um olhar espiritual. Ou olhar do coração. Os meus olhos naturais, eles olham físico os meus olhos naturais ele me diz se essa caixa é preta ele me diz aquilo que eu estou vendo agora, no presente momento e é uma parábola da árvore cortada que parábola é essa da árvore cortada? por que? muitas pessoas que recebem oração sobre cura elas perguntam, elas falam assim como pastor? eu posso dizer que estou curado se ainda vejo a enfermidade estou consciente da minha dor ainda eu recebi a, a a oração, eu entendi até um pouquinho Marcos 11, eu recebi, mas ainda sinto essa dor, ou ainda sinto a enfermidade no meu corpo, preste atenção para a parábola da árvore cortada, é só você imaginar uma árvore derrubada, imagina uma árvore bem grande, aquela árvore bem grande, com bastante folhas, com bastante frutos, as folhas verdinhas, uma árvore enorme. De repente vem um lenhador e corta aquela árvore e aquela árvore tomba. É que nem muitas das vezes davam tempestades aqui, né? Aquela ventania e aqui na Vila Militar e árvores caíam, né? Árvores caíam. Então imagina uma árvore tombada. E quando você olha, quando olhamos para essa árvore tombada, quando olhamos para ela, sabemos que o que se ela foi cortada da raiz, ela está o quê? Viva ou morta? Vamos, gente, ela está viva ou morta se ela foi cortada da raiz? Ela está morta, mas por causa da folhagem dela, que continua verde por algum tempinho, dando a impressão que é para nós que ela está viva, com os nossos olhos naturais. Os nossos olhos naturais olham para aquela árvore e falam assim para a gente, poxa, não, mas ainda está verdinha, mas está viva. Só que os nossos olhos da nossa mente, ou os nossos olhos do nosso conhecimento, a gente pelos olhos do conhecimento, E da nossa mente Sabemos que aquela árvore está morta Por quê? Porque nós sabemos Que se ela foi cortada da raiz Ela está morta Pode estar verdinha ali Mas vai secar É verdade ou não é? Passa o tempo Os nossos olhos naturais falam que aquela árvore está Viva Você toca um pouquinho, parece que ela ainda está úmida Se ela caiu com fruto Você pode até pegar uma mangueira Pode até pegar uma manga Parece que está viva, os olhos naturais falam, ela está viva, está verdinho ainda. Só que os teus olhos do conhecimento, os olhos da tua mente, sabe que ela está morta. Por que que está morta? Ela foi cortada da raiz. Assim é conosco nas coisas espirituais. O mesmo ocorre quando recebemos cura física, quando recebemos uma oração, quando reivindicamos a palavra, a promessa de Deus e recebemos pela fé a cura a espada do Espírito. Ela corta a doença da nossa vida mortalmente Ela corta a espada do Espírito A doença, a árvore da doença da nossa vida mortalmente E essa árvore da doença, ela cai na tua vida Quando você recebe oração Amém. Porém, os seus olhos naturais ainda podem sentir a dor é verdade. Podem ver essa árvore verde Podem sentir alguns sintomas ainda. Mas os seus olhos espirituais sabem que ela foi arrancada pela raiz. Por causa do que diz a palavra de Deus. E essa árvore vai secar. Só que muitas das vezes a nossa incredulidade parece que pega essa árvore e tenta enxertar de novo ela. Não enxerte de novo a árvore. Quando você receber a oração nessa noite, entenda que a espada do Espírito cortou a árvore. Ela caiu, pode estar ainda com folhas verdinhas, você pode sentir alguns sintomas ainda, mas se você orou e creu, será assim como você creu. Será assim com você creio. No outro dia do Senhor na tua vida, você vai ver a figueira seca desde a raiz. Agora, nesse processo, nós precisamos entender que temos que ficar firmes. Não podemos novamente enxertar essa árvore. E como ficamos firmes? Nós reconhecemos a autoridade da palavra, nós exercemos exózia, Segundo a palavra... Como a gente fica firme... Após liberar a palavra... Com autoridade... Você deve entrar numa coisa chamada... Ações de graças... Louvor... Antes do milagre... Antes de você ver... Isso é fé... E eu quero terminar com dois textos... Muito importantes... O primeiro é Jonas capítulo 2... Abre a sua Bíblia em Jonas... Velho testamento. Nós queremos terminar para a gente ter uma oração. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Jonas, achou? Obadias, pra te ajudar. Depois obadias. Ajudou. Ajudou ou não ajudou? Quem está o Beto? vem Mateus e, e volta um pouquinho depois de Mateus que você vai achar Jonas Jonas capítulo 12. quem foi Jonas? Jonas foi um profeta de Deus, Deus enviou Jonas para pregar em Nínive só que ele não quis pregar em Nínive e ele pegou um, um navio para Tarsis e quando ele pegou o navio para um outro lugar, é, veio uma grande tempestade E nós sabemos a história, você não sabe, eu vou só resumir para você. E Jonas falou, olha, o problema de vocês aqui é porque eu estou desobedecendo a Deus. Me jogue no mar, que essa tempestade vai, vai acabar. E Jonas foi jogado ao mar. Jonas foi jogado ao mar. Imagina você no meio de uma tempestade, no meio de um oceano, ser jogado ao mar. E ali Jonas achou assim, não, já era, perdi, morri. Mas ele sabia, aí jogaram ao mar ele. E Jonas capítulo 2, a partir do verso 1, ele começa a fazer uma oração. Então Jonas, por que que ele faz a sua oração? Porque ele cai no mar, e no meio do mar, lá no oceano, que já parecia estar ruim, amém? E ele foi afundando, pareceu que a coisa ficou pior ainda. E de repente, um grande peixe abriu a boca e. Aí ele já era. Engoliu ele. Aí ele agora já era. Agora já era. Mas no meio... Interessante que Jonas capítulo 2... Então Jonas no ventre ou na barriga desse grande peixe... Orou ao Senhor seu Deus e disse... E ele começou a falar coisas. Ele começou a fazer uma oração. No meio dessa circunstância. No meio desse problema... No meio dessa circunstância impossível. Ele começou a fazer uma oração. E lá no versículo 9. Ele fala o seguinte. Mas com a voz do agradecimento. Ou a voz das ações. Eu te oferecerei sacrifício. Com a voz do agradecimento, eu te oferei sacrifício. O sacrifício aqui não era simplesmente isso. Ele já estava... Continuou. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. O que que ele votou? Que ele ia pregar na cidade de Nínive. Pagarei. Gente, mas ele estava numa situação impossível. O que que ele estava exercendo aqui com essa oração? Com agradecimentos. Eu oferei agradecimentos ao Senhor. Ações de graças. E eu votarei... Eu votarei... O que votei, o que prometi, eu vou fazer. Significa, eu creio que de alguma forma... Eu vou chegar, mesmo dentro da barriga desse peixe... Eu vou chegar lá. Ao Senhor... Pertence à salvação. Independe de como você está. Você não está pior do que Jonas estava. Não está. Passou, mas você não sabe do poder dessa doença no teu corpo, meu, meu filho. Ser jogado no mar, no meio do mar, nas profundezas do mar, na barriga de um peixe. Tudo para você morrer. E você naquela circunstância, impossível. Te agradeço Senhor, porque eu vou pregar o evangelho em Nínive. Que que é isso irmãos? Porque ele sabia o poder que tinha a palavra de Deus. Deus tinha falado, vai e prega em Nínive. E ele declarou, ao Senhor pertence a salvação. Essa palavra salvação é cura, libertação. Ao Senhor pertence. Falou, pois, quando ele fez isso. Quando ele fez isso. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E este vomitou a Jonas na terra. Uau! Quando nós oramos a oração da fé Cremos no Senhor Que Ele é aquele que nos livra E entramos em ações de graças O Senhor fala com as circunstâncias contrárias Libera o meu filho Seja curado Seja abençoado Em o nome de Jesus E o último texto Isaías capítulo 60 Verso 18 Uau, esse texto Aleluia Aleluia. Aleluia Isaías 60 verso 18 Acompanha aqui, olha comigo Nunca mais Se ouvirá de violência Na sua terra O profeta Isaías profetizando De desolação ou ruínas Nos teus limites Agora presta atenção Nessa, nessa última frase aqui Ele está falando, mas aos teus muros chamarás salvação. Ele está falando de uma cidade murada. Naquele tempo, as cidades eram muradas. Ele está falando que na cidade do Senhor... Isso aqui é uma figura para um lugar de salvação para a gente, de um lugar de liberdade, de libertação. Nesse lugar de libertação, os seus muros chamarás salvação. No original, no hebraico, é Yeshua. Meu Deus! Os seus muros serão chamados de Yeshua. Agora preste atenção, querido, nas cidades antigas, Havia uma porta, geralmente era uma porta, poucas portas. Muros eram muito altos, as pessoas não passavam pelos muros. O muro aqui é salvação, mas para você entrar nessa cidade, você tem que passar por o quê? Pela porta. A cidade é o teu milagre, os muros são a salvação, mas entenda, e as tuas portas... Louvor. Deixa eu falar algo para você. Sem louvor. Antes. Você colide com o muro. E não entra na cidade. Porque muitas coisas não se manifestam na sua vida. que você está tentando ir à força. Ainda que os muros sejam salvação. Yoshua. Mas querido. Precisa ter uma porta. Quando eu e você entramos em adoração, ações de graças, antes de vermos o milagre. Aleluia! Quando começamos a louvar e nos apropriar das bênçãos do Senhor através do louvor. Antes de sentir, antes de ver. Abrimos nosso próprio portão e passamos por ele. No muro da salvação. Então depende de mim. E depende de você. Depende de mim que ministro para você. E depende de você. Você tem aberto... Uma porta. Você tem aberto a porta do louvor. Os muros da salvação de Yeshua. O lugar do milagre já está ali, querido. Você quer entrar nesse milagre. Você quer receber esse sobrenatural. A cura sobrenatural na tua vida. Ao receber a oração nessa noite... Comece a construir Uma porta Chamada louvor Chamada ações de graças o muro será Salvação E as tuas portas E as tuas portas Bota de novo aqui Seu muro será, Chamará salvação E as tuas portas O lugar de entrada para a bênção Para o milagre É louvor É louvor. O Senhor tem nos preparado para receber milagre sobre milagre, para andarmos em cura. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia seus muros serão salvação, suas portas serão louvor, meu filho, minha filha, antes de orarmos, vamos levantar irmãos, você vai construir uma porta aí para você, Antes de orarmos, você já vai construir essa porta para você. Ao cantar essa canção, ao louvar ao Senhor, você está construindo uma porta para que o um milagre de cura se manifeste na sua vida. É hoje Há anjos derramando sobre nós curas e milagres, ba, 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 ba. recebemos a palavra, exercemos autoridade, entramos em ações de graças e em louvor, e o milagre vai se manifestar, Let's okay. meu Deus meu Deus Deus de milagre Deus de promessas caminho do deserto luz na escuridão Te adorarei, te adorarei, estás aqui, estás aqui, curando multidões. histórias histórias te adorarei, te adora a tua história nessa noite é transformada cheia a porta de cura Deus de milagre Deus de promessas caminho do deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu é a Adore, adore, adore. Deus de milagre Deus de... Começa a adorar a igreja Luz da escuridão meu... Vamos aumentar, aumentar Vamos aumentar o nível da adoração Construa, construa, construa as portas Milagre, Deus de promessas Luz do deserto Luz da escuridão Aumenta aumenta o nível do seu louvor nessa noite, chame a existência, aquilo que não existe na tua vida, Deus de milagre, meu Deus, esse é quem tu és. Você que está enfrentando lutas nessa área de enfermidade Muito rapidamente Vem aqui que eu quero orar por você na à medida que eu tocar na sua vida O milagre do Senhor vai começar a se manifestar Você que tem dores Enfermidades Qualquer que seja a coisa vem aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero declarar a cura de Deus. tem pessoas aqui, tem dores de cabeça crônica. Você tem dor de cabeça crônica? Vem aqui que eu quero orar por você rapidamente, rapidamente. Deus de promessas, caminha Eu peço que os irmãos, organiza aqui Adriana André. Esse é quem tu é esse é quem tu és. Esse é quem tu és. agora presta atenção você que está na sua casa peço que o tio cheguem um pouquinho para cá tio. você que está na sua casa também você vai receber essa oração o Paulo César Ronaldo Alves Bárbara Helena e Camila se você está escutando você receba essa oração também na sua casa, eu peço que você se levante da onde que você está, o milagre sobrenatural do Senhor vai se manifestar, deixa eu falar algo para você, precisa que você exerça sua fé, assim como aquele centurião, Jesus falou, seja feita conforme a sua fé, essa noite vai ser feita conforme a sua fé, dois exemplos, Pedro e João foram na porta formosa no templo, e ali tinha um paralítico, Pedro ele liberou uma palavra, eu não tenho ouro em prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda, Significa Seja curado todo o teu, teu aparelho Botou em nome de Jesus E naquele momento Pedro estendeu a mão E aquele paralítico A resposta disso Foi que ele pegou na mão de Pedro E ele forçou a levantar E quando ele exerceu a sua fé Para levantar De um salto ele levantou Não depende só de quem fala Depende de você Seja qual for a oração, você precisa se mover em fé, você precisa exercer a sua fé. Jesus estava na sinagoga, havia um mão, havia um homem com a mão mirrada. Com a mão mirrada, Jesus chamou aquele homem para o meio e Jesus mandou uma palavra: estenda a sua mão, aquele homem não podia estender, mas quando ele forçou para obedecer Deus, a mão foi. Isso é exercer fé. Se você tem alguma enfermidade nos olhos, você crê nessa palavra quando eu liberar a palavra faça que nem aquele cego vai no banheiro, lave os olhos pela fé e veja a palavra de Deus, não adianta você ficar numa posição esperando, não, exerça sua fé, creia no milagre nessa noite nós vamos fazer uma oração nessa oração nós vamos crer tocar os irmãos, seja qual for a enfermidade e quando tocarmos os irmãos vocês vão exercer a sua fé se existe alguma dor em alguma parte do seu corpo, começa a mexer se se existe alguma limitação, eu não posso abaixar abaixa em nome de Jesus eu não posso levantar, levanta em nome de Jesus, eu não tenho dor aqui, eu não posso fazer isso faça em nome de Jesus quando eu tocar você vocês que estão aí, levanta suas mãos enquanto os irmãos continuem cantando que Ele é Deus de milagres nós vamos orar Pai colocamos, fecha os olhos de vocês fecha os olhos de vocês obrigado porque o Senhor não mudou o Senhor é o mesmo que realiza os milagres hoje e nessa noite nós liberamos a tua palavra vai ser feito conforme a fé dos meus irmãos, e assim como Pedro falou para aquele paralítico o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus de Nazaré ande, eu declaro em nome de Jesus de Nazaré seja curado, Em em nome de Jesus de Nazaré, ande em nome de Jesus de Nazaré veja, em nome de Jesus de Nazaré escute, em nome de Jesus de Nazaré, seja curado dessa dor, agora Agora, agora em nome de Jesus Agora em nome de Jesus Agora em nome de Jesus Receba o milagre Em nome de Jesus, receba Nessa noite Seja feita conforme a sua fé Receba o teu milagre Em nome de Jesus em nome de Jesus de Nazaré, eu declaro cura, cura nas articulações, cura em nome de Jesus, é um fogo, há um fogo sobre as articulações dela, haja em fé, em o nome de Jesus, 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 o Espírito de Deus está tocando você, começa a agir, começa a agir em fé. Ajuda ela a Haja em fé agora. Se é do, receba a cura. Começa a se movimentar aí, filho você em casa, ser curado em o nome de Jesus eu declaro que o Paulo César está curado agora o Ronaldo Alves a Bárbara Helena e a Camila estão curadas em o nome de Jesus a gente fé agora começa a se mexer ajuda ela a levantar ajuda ela a levantar em nome de Jesus isso esse é quem tu é Esse é quem tu és Começa a agradecer a Deus Chequeira bara 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 Esse é quem tu és Esse é quem tu Falando aqui que ela tem dores, tinha dores no joelho e no ombro, só que agora não está doendo mais, em nome de Jesus, amém. A senhora vai andar em saúde até a senhora ir para Jesus, lança essa palavra em nome de Jesus. Tem alguém aqui no nosso meio que estava sentindo alguma dor, alguma coisa, sentiu algo diferente no seu corpo. Não está sentindo mais, além da nossa irmã. Aleluia. Entenda. A espada do Espírito arrancou a árvore. A árvore caiu. Não encheu. Xacatará Vem cá, minha querida. Eu vou orar por você. Não, você Andar lá. A espada do Espírito arrancou a árvore. Não enxerte a árvore de novo. Vem, filho. Vou... Não, não, não é. Né? Ah, Joyce. Joyce, eu esqueci seu nome. Não arranque essa árvore de novo. Não arranque. Deixa ela caída aí. Ah, mas ainda estou vendo, verdinho Querido, vai secar. Porque a espada do Espírito passou. É em nome de Jesus. I'm na internet, você pode nos mandar o teu testemunho, o Senhor começou a fazer algo, até amanhã, você vai ver algo diferente também no seu corpo na manhã seguinte, vocês receberam oração aqui seja feita conforme a fé de vocês se há algum problema nos olhos vai e lave o rosto, faça algo problema nos ouvidos problema no corpo, qualquer que seja o problema ah pastor, eu tinha um problema de sangue se você crer, vá fazer um exame de sangue e não vai dar nada em nome de Jesus em nome de Jesus, creia ele é o Senhor que sabe amém? pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor fez te damos toda a honra te damos toda a glória e te damos todo o louvor pela tua palavra, pela autoridade da tua palavra, e abençoamos o teu povo, e declaramos Senhor, uma quinta-feira cheia da tua graça, cheia de cura uma sexta cheia de cura em o nome de Jesus, amém você pode dar três glórias a Deus glória a Deus, glória a Deus glória a Deus